1: Muy buenas tardes y muy bienvenidos sean todos ustedes, esto es Viajantes, mi nombre es Alonso Vera, me conocen como Pata de Perro y estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Valle de Guadalupe, aquí en Baja California Norte, es el Valle de Guadalupe, una región divindícola localizada en el estado de Baja California, aquí expuesto en México a 30 kilómetros de Ensenada, y básicamente recibe este nombre de la misión de Nuestra Señora de Guadalupe del Norte, que fue fundada por los dominicos en 1834, y que bueno, seis años después fuera destruida por los indígenas, los cumiai de esta región, que son particularmente interesantes sus tradiciones, sus costumbres y las artesanías que todavía al día de hoy resguardan, cultivan jojoba y hacen varios productos artesanales que ya platicaremos un poco más adelante en esta extensión del Valle de Guadalupe pues bueno, equivale a dos terceras partes del Valle de Napa, el vecino del norte, muy famoso en California y su clima es un pues muy mediterráneo, aquí estamos pues, disfrutando el de otoño, de bastante fresco, muy agradable el clima, despejado, muy similar al del suroeste de Francia, por lo cual es una región extraordinaria para el cultivo de la uva y la mayoría de las casas vinícolas que le dan renombre al vino mexicano, pues se encuentran en esta zona, muchas de ellas las estamos viendo aquí a ojo de pájaro, ya les platicaré en dónde nos encontramos, estamos en un lugar muy especial llamado Encuentro Guadalupe. Y este, pues, una de las características que comparten los pobladores de esta región Es que además de que todos sonríen y están verdaderamente entusiasmados Y dedicados a su propio oficio Pues tienen un respeto por la tierra y por el entorno Que en muchos ranchos hace que se practique el cultivo orgánico De hierbas, de frutas y vegetales Que se practique también el libre pastoreo Y las técnicas artesanales Haciendo de este lugar algo verdaderamente interesante luego las nubes que se mueven como peregrinas Que vienen desde el mar Y desfilan entre los ojos Cansados de la ciudad, de la monotonía de la ciudad, que ahorita están descansando aquí en el campo, el viajante se le recibe siempre con una copa de vino, una historia fresca, y la visión de pues algún nuevo proyecto, los frutos de la temporada, incluso la razón de ser, yo disfruto muchísimo a la gente de por aquí, que son de todas partes del mundo, vienen ingleses, vienen norteamericanos, por supuesto mexicanos de diversas regiones de nuestro hermoso país, a convivir, a crear... Diversos proyectos que pues cada día hacen que este lugar sea más visto y mejor visto incluso. Tiene el, el eterno cambio de humor de los desiertos. De pronto sale el sol y se hace notar y hace un calor exquisito. Y luego se, se esconde con las nubes y está el fresco. Y en la noche baja la temperatura y se pone muy agradable estar afuera con una cobijita disfrutando de alguna fogata, alguna chimenea que también... Eh, se puede disfrutar por acá, la abundancia de la naturaleza pues exige que uno le preste atención, de repente aparecen las liebres, de repente aparecen los coyotes y en el horizonte se dibuja pues to todavía este hermosísimo paisaje los viñeros que ahorita están dejando caer sus hojas ya para hibernar durante el invierno y prepararse para la temporada del 2013, parece que 2012 va a ser un muy buen año aunque no hubo tanta agua como se esperaba y ya tendremos esta tarde bastantes historias Vamos a estar platicando con muchos de los protagonistas de esta zona. Ayer inclusive estuvimos en un lugar hermoso llamado la Villa del Valle. Se llamaba Cava, la cava de este lugarcito. Era un barco volteado en el desierto que un arquitecto hermano de Hugo da Costa, el famoso enólogo de esta región, su hermano Alejandro, que es arquitecto, desarrolló una cava espectacular con tres barcos volteados que fue a reutilizar se los, se los trajo desde Ensenada que es por supuesto un puerto importantísimo para la pesca del atún y otras delicias del mar y esta cava pues tiene la particularidad de que el techo son barcos volteados, estuvimos platicando con su gente, estuvimos también visitando el famoso lugar Corazón de Tierra que ya la semana pasada estuvimos escuchando la conversación con Diego Hernández este extraordinario chef de Ensenada de tan solo 29 años que ha hecho una locura verdaderamente en este restaurancito Corazón de Tierra que tiene un equipo muy sonriente dedicado ...a reconfortar al viajante, la terraza de madera es muy amplia, luminosa y muy fresca... ...y mira de frente al huerto, que es atendido con muchísimo cariño... ...y del cual pues salen los ingredientes más frescos que te puedas imaginar... ...es realmente la redefinición de la cocina de autor... ...hay un colectivo de manos de talentos colaborando en la creación de un platillo... ...en donde pues lo más sofisticado realmente es eh, tener una, una verdura o una fruta fresca recién cultivada... ...y el ingrediente es verdaderamente el protagonista de este evento en donde todos los comensales y los chefs y los asistentes pues disfrutamos muchísimo y bueno, hoy nada más y nada menos vamos a viajar a la España Verde en compañía del chef Jesús Sánchez y juntos vamos a visitar el increíble destino gastronómico de Cantabria también vamos a platicar con mi estimado Eligio Serna director ejecutivo del, de operación del Consejo de Promoción Turística de México nos va a platicar sobre los 32 México que componen nuestro maravilloso país Sí, por si fuera poco, va a estar con nosotros Luis Guillermo Pereira, el director de Encuentro Guadalupe, este lugar en donde me encuentro actualmente, y también va a estar Carla Márquez, que representa al Hotel Endémico, que va vamos a platicar sobre esta hermosa propiedad en el corazón del Valle de Guadalupe. Y antes de que se ponga el sol, también vamos a recorrer la ruta de Emiliano Zapata desde Cuautla hasta Atlantizapán, en el corazón del trópico morelense, visitando el mausoleo, la casa donde nació su cuartel general y la casa donde fue asesinado este importantísimo personaje revolucionario... ...estamos a punto de celebrar fecha importante y por si fuera poco vamos a regalar un pase doble... ...que incluye la transportación, la comida, la entrada a los museos y por supuesto la guía... ...cortesía de nuestros amigos de The Tour Experience... ...y vamos a escuchar una primera canción, si me hace favor el maestro Roswell... ...el teléfono en cabina 560-108-02, estamos transmitiendo... Completamente en vivo para Horizonte 107.9, Radio México Internacional y todo el mundo iner.gov.mx. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar. Así que a viajar viajantes, por medio de la radio, la música y la imaginación. fue Letus, de la banda Letus, Letus, del disco Rage. Es una banda originaria de Boston, fundada en 1992. Se caracteriza por estas enérgicas presentaciones, donde sus instrumentos como guitarra, piano y la batería y acompañados, acompañados... ...de la voz de Nigel Hall, pues hacen esta delicia de funk, que tiene bastante influencia de jazz. De hecho, el, el grupo Letus se, se llama así, porque les pedían a los, a los espacios, de, a los clubes de jazz... Les solicite, los, los dejaran tocar entonces Let's Play déjenos tocar era lo que decían y Rage este álbum al cual pertenece la canción pues sale en 2008 y está completamente disponible en línea el recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo ahora no desde Mayorazgo 83 y Guadalupe tiene en senada en Baja California Norte mi nombre es Alonso Vera me conocen como Pata de Perro está el teléfono en cabina 560-1802 está por supuesto el Twitter del programa que es arroba viajantes y, mer, y el Twitter personal Alonso Vera. Vamos a estar transmitiendo esta tarde desde este magnífico lugar, aquí disfrutando de la vista soberbia en el horizonte, las montañas se dibujan con las nubes totalmente expresivas, la tarde de otoño en el desierto se disfruta muchísimo y más en compañía del vino y los amigos y vamos a entrar en detalle, vamos a platicar brevemente de la España verde, esta región el norte de España, conformada por las cuatro comunidades autónomas costeras del norte del país, Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, recibe el nombre por las montañas y valles que nunca pierden este color tan característico como esmeralda y que también conforma más de 2.000 kilómetros de costa. Es una orografía bastante complicada y se mezclan muchas zonas que mantienen prácticamente aisladas, lo que ha permitido tener una cultura muy particular que se conserva de siglos atrás y por supuesto que resguardan dialectos locales e incluso por supuesto recetas que hace mucho tiempo se cocinan de la misma forma. Su riqueza natural pues es tan importante que algunas zonas están declaradas como reservas de la biosfera por la UNESCO y pues su gastronomía es verdaderamente un orgullo local e incluso internacional. Para ello pues platicamos con el chef Jesús Sánchez de Cantabria, Navarro de nacimiento y cántabro de adopción, es uno de los chefs más reconocidos de España en este momento. Su trayectoria pues, lo ha llevado a merecer nada más y nada menos que una estrella Michelin. Y dos de la guía Repsol, eh, ambas reconocimientos pues, básicamente por lo minucioso de sus evaluaciones eh, antes de sacar un plato de su cocina. Ha trabajado en cocinas del Hotel Ritz de Madrid, la Taberna del Alabardero, el restaurante Bermeo de Bilbao y varias otras que han sido pues poseedoras de una o dos estrellas Michelin, ya platicaremos de eso, es básicamente una forma de categorizar o de darle valor al esfuerzo de los chefs, y aquí nos encontramos nada más y nada menos que en el corazón de la propuesta gastronómica de México, así podríamos casi casi decirlo, esto es Baja California, pero antes de entrar aquí en materia, vamos a escuchar esta conversación con Jesús Sánchez de Cantabria, que ha participado en numerosas guías y reseñas culinarias, por supuesto, en la obra Tributo de El Pulí. Así que escuchemos a Jesús Sánchez, estás escuchando Viajantes.
2: Creo que la diferencia es la, es la tradición, son sus gentes, son eh, su forma de hacer, es un poco la cultura que se ha ido creando a, a, a través de la gastronomía, pero sí, sí también es cierto y además, estando como estamos en el stand de, de la España Verde, sí es... Eh, que, es, ...que la cocina de Cantabria es una cocina no ...absorbe o comparte conocimientos de la, de la cocina gallega... ...de la cocina asturiana, de la cocina del País Vasco... ...y, eh, y es, una, es una fusión de todas ellas... ...y es a la vez con una identidad propia... ...una cosa que puede parecer una paradoja... ...pero que es así, ¿no? eh, con, la, con el pasar de los años... Esta situación, eh, como bien te digo, fronteriza, pues marca un poco lo que es las señas de identidad de la cocina, la cocina de Cantabria. Una cocina fundamentalmente de producto, un producto muy bien respetado, un producto al que no se enmascara por ningún lado, sino que, que se procura consumir en su, en su mejor momento y presentarlo al, al consumidor eh, tal cual para que así sea disfrutado. Bueno, para nosotros es un, además de ser un reto, es algo... Es algo fascinante, es algo que nos motiva, algo que nos, eh, nos ilusiona. Hemos venido encantados a México, la verdad es que tengo que decirlo. Y sé que nos vamos a ir también encantados por el recibimiento, por lo que estamos dando, pero también por lo que estamos recibiendo y compartiendo con, con nuestros colegas eh, cocineros y por esa muestra que nos vamos a llevar de la gastronomía eh, mexicana que si bien nos gustaba ahora, nos, yo creo que nos gusta más todavía, porque teníamos un conocimiento, pero un conocimiento que lógicamente aquí se amplía mucho más, porque estar en esta tierra, es, eh, la verdad que va a sonar un poco rápido, es una bendición. Esta.
1: Muy bien, pues ahí tuvimos la intervención del maestro Jesús Sánchez, extraordinario chef de Cantabria, y te recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Valle de Guadalupe, aquí en Baja California, es un verdadero privilegio estar en esta zona tan característica, tan, tan hermosa. Tenemos una vista que poco a poco iremos describiendo. De fondo, como les comentaba, las montañas, eh, hay unos grandes peñascos pedruscos, colores blancos que destacan contra la tierra. Tiene un color como muy particular, muy, muy, muy sonriente, muy dorado, muy tostadito por el sol, algunos... Eh, verdes despuntan también están algunas de las de las vides que todavía eh, pues están despidiendo antes de entrar a la hibernación de, de invierno y acabamos de escuchar el chef jesús sánchez de cantabria nos platicó en la muestra gastronómica miles y Me, en méxico que se llevó a cabo entre el 6 y el 8 de este mes fue un evento que reunió a muchos de los mejores chefs de méxico y en esta ocasión la zona invitada fue la españa verde que como les comentaba pues está representada por cantabria galicia el País vasco y asturias hubo talleres del mexicano y también algunas muestras gastronómicas y para, para destacar ese evento pues tuvimos esta importante conversación con el chef Jesús Sánchez te recuerdo que es 560 108 el teléfono en cabina y te sugiero que empieces a cargarte con Oriana que muy probablemente va a contestarte con todo gusto porque esta tarde vamos a regalar un pase doble para realizar la ruta de Zapata ahorita les platicaré ¿Cómo va a estar la cosa? Pero antes, déjenme presentarles a un invitado muy, muy, muy especial, mi querida Carla Márquez, que representa a la propiedad Endemic. Nos encontramos en este momento. Carla, y... yo sé que es complicado estar en un lugar tan bonito y aún así empezar a, a, a platicar por teléfono, pero me gustaría saludarte y darte la más cordial bienvenida a Viajantes.
3: Muchísimas gracias, es un placer tenerlos aquí Un orgullo que quieran transmitir el programa de Endémico Y nada, vamos a platicarte de qué se trata esto
1: Qué lindo, mi querida Carla Pues platícanos, ahora sí que los viajantes Que están prendiendo su radio Están empezando a quitarse los zapatos Y a viajar con la imaginación Que es como a, lo hacemos cada sábado de, ¿De qué se trata Endémico? ¿En dónde nos encontramos?
3: Estamos en el Valle de Guadalupe en Endémico es un hotel que se encuentra dentro del predio de Encuentro Guadalupe Son 20 eco-loft eh, Tenemos 16 bueno, aquí básicamente es lo puedes estar visualizando Espacios entre las montañitas Entonces son 16 habitaciones individuales Son cuatro dobles Y es venir aquí Tener una dinámica completamente diferente Porque desde que llegas a recepción Te explican Qué es lo que vas a vivir aquí arriba Te dan tu linterna Te dan tu, tu mapa Y varias instrucciones Donde realmente van a hacer Que esta experiencia sea única Es más que nada para promover hiking y contacto a la naturaleza.
1: O sea que la oportunidad de andar por los senderos de este valle de Guadalupe, de descubrir, de entrarse de frente a las fiebres, a los indios, a los y a toda la fauna silvestre que, que hace de este lugar algo tan especial y que te permite entrar en contacto con la naturaleza de una forma en la que estamos muy poco acostumbrados, ¿no? De repente en la ciudad y poder estar en el silencio y disfrutando también de, de, de... Del humor del clima y del humor del desierto Pues es algo que me empieza ya a transformar bastante me, me siento muy tranquilo ¿Cómo te sientes tú de estar aquí después de tanto tiempo? Y de recibir a la gente ¿Qué es lo primero que, que notas en sus rostros?
3: Bueno, básicamente yo tengo ya siete años en el Valle Esta experiencia apenas tiene cuatro meses Endémico abrió el 29 de junio Estoy súper contenta Me gusta que la gente llega así como una expectativa de, ¿Qué vamos a vivir? Y se va muy feliz Eso es lo okay. que yo creo que es, es muy gratificante es importante sí tener en cuenta que aquí vienes a no a televisión. O sea, si hay partidos especiales o finales de telenovelas, pues Endémico no es el lugar. Este, básicamente en cada una de las habitaciones pues no hay un teléfono, pero sí hay un radio que te permite comunicarte con recepción y a, y a su vez en cocina. Entonces, si vienes con esta idea de romper con los esquemas de los hoteles y realmente quieres vivir lo que ofrecemos, yo creo que se sí lo vas a disfrutar.
1: Fíjate que es muy prometedor ver de fuera de la habitación, que por cierto son habitaciones particularmente in interesantes en su estructura, se ve que hay mucho estudio de, de la sustentabilidad, del uso de materiales que, que lo vuelvan como, eh, pues que resguarde el calor, que te que aísle del frío, que te permita estar cerca de la naturaleza, pero sentirte incluso pues muy cómodo ¿no? Sí. al mismo tiempo. Y hay unas terracitas con unas chimeneas, de barro que se ve muy prometedor. Supongo que parte de la experiencia aquí es pasar la tarde viendo el atardecer con un, una fogatita. ¿Y qué otras cosas, qué otras actividades, además del senderismo que ya nos comentaba, se pueden realizar por acá?
3: Pues mira, básicamente la habitación va a tener lo básico para que puedas descansar. Pero dentro de cada habitación va a haber esta cabita con cuatro botellas de vino que tú puedes degustar saliéndote a tu. para que. ...y la intención es que disfrutes justamente viendo estas vistas. Tú tienes aquí de frente que estamos ubicados para los que no nos pueden ver, del los número uno al número 12 las vistas hacia viñedos, pero también tenemos hacia el Valle. Básicamente es eso, el poder estar justamente apreciando este hermoso cielo que aún después de llover se pone igual de azul. Independientemente de eso, nosotros aquí tenemos un vecino que, que nos puede ofrecer lo que es la tirolesa lo que es estar haciendo diferentes actividades como de campo o básicamente y lo más importante es la ruta del vino entonces la gente se va a degustar los vinos a las diferentes casas vinícolas llevamos por 56 casas vinícolas 342 etiquetas la gastronomía que te puedo decir si es uno de los puntos más importantes yo creo que ofrecemos aquí hay muchos restaurantes de temporada ahorita digo ya la temporada baja de igual manera hay cosas muy muy típicas, pero una vez viene la temporada alta, bueno, o se abren estos comedores, esas diferentes opciones donde la gente tiene, desde ir al restaurante, desde visitar la casa de Benícola, quedarte en el hotel en el que te hospedes, porque creo que cada uno tiene como su su charm. Y básicamente esto, hacer lo que el valle te ofrece. Tú te, uh, tú te adecuas al valle, ¿sabes cómo? Entonces es como muy padre tener ese concepto y no querer hacer las agendas mira que he trabajado siete años con gente no todo el tiempo resultan tal y cual agenda. siempre terminas pues saliéndote por otro punto y disfrutando de diferente manera
1: qué maravilla de frente estamos viendo algunos de los viñedos pues es famosos no populares digamos de la zona cheto estadome que está paralelo hay varios nombres muy bien reconocidos y por supuesto una de las experiencias importantes de esta región pues es venir a probar a catar los vinos, hay una buena cantidad de, de, de variedades, de etiquetas y pues bueno, vamos a seguir platicando de estas este, experiencias que nos resguardan el Valle de Guadalupe Carla, te agradezco muchísimo tu tiempo ¿Algún contacto, alguna despedida que quieras hacer?
3: No, muchísimas gracias a ustedes Bienvenidos todos a Baja California a Ensenada, al Valle de Guadalupe y por supuesto endémico. pues se pueden comunicar por parte de la página de nosotros Este, por lo pronto les puedo dar nada más un teléfono que es el 3646155 2775 de recepción y con todo gusto les podemos dar toda la información, la página no tarda en subirse y va a ser del grupo de, de Habita, pero nosotros somos eh, hotelendenico.com.
1: Magnífico, Carlos, pues qué privilegio tenerte aquí, muchísimas gracias por acompañarnos y llevarnos de viaje a través de la radio y la imaginación, vamos a seguir disfrutando de esta transmisión completamente en vivo desde el Valle de Guadalupe. Antes de mandar una cancioncita, Rick, si me permite platicarles nuevamente de la ruta de Zapata, que estamos regalando un pase doble para el primero que se ponga en contacto, 560-108-02, desde el momento en que empiece la canción, el primero que se ponga en contacto y hable con don Enrique y le comente el nombre completo de don Emiliano, a quien celebramos este 20, el Día de la Revolución, se va a llevar ese pase doble y básicamente es un pase doble que te lleva a través de los pueblos, las ciudades y los recuerdos, los cultivos de caña y de maíz de los viajantes que recorren las historias de Emiliano Zapata, uno de los caudillos más emblemáticos de la Revolución Mexicana, es básicamente una ruta que visita a Nenecuilco, pueblo que lo vio nacer, está Cuernavaca, por supuesto, está, eh, bueno... Tepoztlán, Xcatepec, Cuautla, su estación de ferrocarril y Tlaltizapán, que fue capital del zapatismo en 1915, donde actualmente existe un museo dedicado a la vida de este magnífico caudillo, tan interesante su historia, ponte en contacto, 560 sesenta, vamos a escuchar. Una canción más, esto es Jeep on 35 El Jeep en la 35 de Mike Scofield del disco A Go Go. Mike Scofield maestro, me pongo de pie, me quito el sombrero desde los años 70, su música es referencia en el mundo del jazz. Nace en Ohio y desde los 11 años toca la guitarra, ha tocado con Miles Davis, Chet Baker, Charlie Hayden, y muchos, muchos otros talentosos virtuosos más de la música. No se vayan, quédense con nosotros, estamos transmitiendo en vivo. Mi nombre es Alonso Vera, bueno, me conocen como Pata de Perro, volvemos en un momento más después de este delicia de Mike Scofield transmitiendo en vivo para todos ustedes desde el Valle de Guadalupe. ¿Sí?
0: Empezamos después de este corte. Comuníquese con nosotros, Twitter, arroba, viajantes y mer. O llámenos al 560-108-02. Continuamos con Viajantes. a Sí. Por favor.
1: ¿Qué tal? Estamos de vuelta, mis queridos viajantes. Muchas gracias por seguir con nosotros, transmitiendo completamente en vivo desde el Valle de Guadalupe, aquí en Baja California. Realmente, sin palabras, que está frente a nosotros. Hay un halconcito volando en el horizonte. Se ve que está saboreándose la delicia de los conejos y las liebres que están aquí paseando en este lugar silvestre y verdaderamente rico. Estamos disfrutando la experiencia de estar en contacto pleno con la naturaleza que te permite disfrutar de la brisa fresca que viene desde el mar y que te lleva a, a ese lugar cómodo en el que los pensamientos dejan de molestarte. Estamos en el 560-1802, es el teléfono en cabina, arroba viajantes y mer, es el Twitter del programa, arroba Alonso Vera, es el Twitter personal, mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera y hemos estado transmitiendo desde este magnífico lugar, en los últimos minutos hemos viajado desde España Verde de vuelta al Valle de Guadalupe y ahora nada más y nada menos que vamos a platicar con mi querido Luis Guillermo, don Luis Guillermo nos va a platicar de este lugar él estaba al frente de las operaciones de Encuentro Guadalupe, un proyecto que define como la amalgama entre el arte, el oficio y la naturaleza es venezolano de nacimiento, estudió arquitectura en la Universidad Cal Poly en San Luis Obispo, en California Ha trabajado con algunos de los mejores despachos de arquitectura y diseño a nivel mundial Entre ellos Gunther Dominic, Hans Hallein y eh, Paolo Piva Que de hecho no es, no es más, bien, más bien que Hollein, ¿verdad? Hans Holain, Lo que lo lleva a vivir en distintas partes de Europa, México Así como en San Vicente y en las Granadinas, en el Caribe Y pues bueno, sin más preámbulo, mi querido Luis Guillermo Muchas gracias por acompañarnos a Viajantes ¿Cómo estás? Gracias, Alonso Bien, bien, bien eh, fascinado de estar viviendo en este lugar, de estar pudiendo ser parte de un espacio tan especial en México, eh, especialmente aquí en Baja California, y fascinado con su gente. Me imagino, ¿tú hace cuánto tiempo llegaste a México y cuál fue la razón? ¿Estabas en, un, en una expedición de, de viaje o estabas laborando? Creo que se inicia eh, hace mucho tiempo cuando salí de Venezuela, eh, terminé eh, viviendo en México a partir de 1992 eh, Entrando y saliendo por diferentes proyectos Con diferentes este, compañías y despachos eh, Básicamente en el año eh, 1992 Empiezo por primera vez Salgo, eh, viajo en diferentes proyectos eh, Trabajo en diferentes lugares eh, Me tocó vivir en Sonora, en el DF En Baja California Sur y eso me ha llevado a ponerme en contacto con la delicia de México. <risa> Qué maravilla. Además, el oficio del arquitecto pues reúne, es un muy noble oficio, no reúne a todas las artes y tiene como esta posibilidad de redefinir el espacio que, que, que ocupamos y que disfrutamos. ¿Cómo describirías este espacio que hoy, en este momento, estamos ocupando? ¿Cuáles son las características arquitectónicas del lugar y, y cuál es la relación que establece con la naturaleza? El espacio, como lo conocemos como un resguardo silvestre, pues intentaba tener el mismo, el mínimo impacto de, en, en este lugar tan bello. Entonces la, natu la naturaleza predomina, queremos que los espacios construidos por nosotros sean los que dominen el, la vivencia y date cuenta que eran como espacios que se concibieron... Más allá de la mentalidad de una persona que viene y arrasa con una colina y pone este un lugar y este, se, se visualizan como pequeños spots, pequeños espacios que se convierten en las eh, habitaciones que prácticamente le dan al viajante un espacio para disfrutar, para eh, pero eh, protegido. Con lujo, si lo pudieras ver, este, y sin embargo son pequeños lo suficiente como para empujarte a hacer vivir la experiencia del entorno que te rodea. Qué maravilla, incluso, digo, se ve que la intervención, pues, es muy sutil, eh, los, los, las habitaciones y toda la, la intervención, pues, tiene tiene pequeñas pequeñas Pisadas, digamos, sobre la tierra. ¿Y cuál es la experiencia de este, de este espacio que estamos ocupando? Porque además de hotel, pues tiene un mercado donde vienen los, los, eh, los productores de diversas eh, manifestaciones deliciosas, como son la miel y los productos orgánicos que se generan en esta zona. Tienen también una, una vinícola, están produciendo su propio vino. ¿Cómo, de qué, ¿Cómo es este concepto en el que. Bueno, como lo definiste al principio, esa ese amalgama entre el arte, el oficio y la naturaleza. El arte viene a ser esa demostración, digamos, de la parte de arquitectura que verdaderamente convoca y convierte en un aparador a todas aquellas personas de esta misma región, de este entorno, primordialmente los invita, los convoca a, a Encuentro Guadalupe, ese es el nombre del proyecto, este... Y el logo incluso tiene una asociación directa, tiene este un círculo en el exterior que para nosotros se representa lo cósmico, el cuadro que es algo como una, una forma este, geométrica más formal, que es lo endémico, lo, lo de la naturaleza, y el centro que es el origen, y entonces aquí prácticamente todas estas personas que convocamos, las personas del mercado, las personas del vino, todos los productores este artesanales, tienen un espacio para convivir, para hacer ese... Ese encuentro. El siempre ha creído que, que el Valle de Guadalupe es un verdadero punto de encuentro para talentos de clase internacional. Tenemos a Hugo da Costa, este gran enólogo mexicano, que es no solo un enólogo, es un gran promotor, sino es que el padre fundador de la nueva. ...evolución del vino en México... ...que tiene su intervención aquí con ustedes... ...están también los amigos de Grupo Hábitat... ...haciendo una intervención... ...este grupo hotelero que ha sabido... ...pues también poner muy en alto el nombre de México... ...y se ve que también pues vienen... ...personajes de, de la talla... De, ...de usted aquí... ...el maestro arquitecto que convocado por el espacio... ...viene desde Venezuela... ...qué extrañas de Venezuela y qué relación encuentras... ...entre Venezuela y México... ...hay muchos paralelos entre... ...Venezuela y México... Quizás en la actualidad hay algunas este, discrepancias, diferencias, pero la verdad es que la calidad de la gente nos une. Este, diría que esa parte que mencionas relacionado a los diferentes... Habita, eh, o sea, Uda Costa, eh, Javier González de Culinary Art School, este, son esa parte artesanal del oficio o de una, eh, digamos de, de una especialidad, en el caso de la división de hospedaje y para mí eh, el tema de haber podido, digamos unir todos estos espacios en un, en un solo lugar que es una idea maravillosa, está el arquitecto Jorge Gracia, que es el que está detrás de la parte de toda la idea física del, del entorno, de el que fue realmente la persona que respetó el espacio, digamos endémico y lo le hizo esas pequeñas huellas que tú mencionas. Qué maravilla Luis Guillermo, pues para agradecerte, de, de, digo, la, la oportunidad de que nos permites conversar, conversar contigo, estar en este espacio y realmente es un es un agasajo en todos los sentidos y para todos los sentidos incluso. Eh, ¿Hay alguna algún contacto, algún agradecimiento, alguna invitación puntual a los viajantes que quisiera realizar? Estamos siempre con las puertas abiertas, listos para ofrecer lo mejor de la gente. Yo diría que menciono mucho este tema de la fusión del arte, del oficio, de la naturaleza, pero finalmente es convocar la calidad de la gente, el calor humano, el que te lo transmite, y aquí lo van a ver, lo van a encontrar en el momento que nos visiten, y todo el mundo está plenamente invitado. Eh, resguardo Silvestre Endémico, Encuentro Guadalupe, y los esperamos muy pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, el arquitecto Luis Guillermo Pereira Lozada. Y vamos a escuchar una, una cancioncita más antes de volver al cierre de este programa que hemos estado transmitiendo completamente en vivo desde Baja California. Ya tenía ganas de estar por acá, ya tenía ganas de compartirles la experiencia que resguarda al viajante el norte de nuestro hermoso país. Y vamos a escuchar una piecita más, si me hace favor, Maestro Roswell, de soltarla. Esta es Do de Morchiva. El disco es Blood Like Lemonade. Molchib es una banda británica, surgía a mediados de los noventas. Ha tenido una relación íntima con ella en los últimos años viajando alrededor del mundo. Cuenta ya con siete álbums. Este es del 2010, se espera que su próximo salga en 2013. Y bueno, no dejen de comunicarse a través del 560 10802 y el Twitter, arroba viajantes y mer. Volvemos un momento más.
4: Adrift in space, no fear by a pepper moon. Look at all the
5: Buenas
6: tardes. Estamos
1: de vuelta, me imagino, transmitiendo completamente en vivo desde el Valle de Guadalupe. Yo soy Alonso Vera, me conocen como Pata de Perro y viceversa. 560-10802 es el teléfono en cabina. Estamos a punto de cerrar esta deliciosa transmisión desde el Valle de Guadalupe, en Baja California. Hace un momento estuvimos platicando nada más y nada menos que con el arquitecto Luis Guillermo Pereira Lozada. ...el director ejecutivo de Encuentro Guadalupe, este proyecto magnífico en donde nos encontramos actualmente... ...y antes de entrar en materia del cierre, lo que acabamos de escuchar es Morchiva, la canción es Even Doe... ...del disco Blood Like Lemonade, eh, estamos pues, muy contentos de estar en este lugar tan especial... ...con una vista tan rica y sobre todo disfrutando de la compañía de gente tan amable, tan sonriente, tan talentosa y pues que te recibe realmente con los, bra los brazos abiertos y una copa de vino. Así que no se puede pedir más, yo creo que es uno de los destinos mexicanos que más orgullo y más tradición eh, empieza a generar. Esta es una historia nueva que se está escribiendo sobre un barro fresco y se está escribiendo con mucho cuidado, con mucho respeto para con la naturaleza y con mucho, mucho talento internacional y nacional conviviendo en el mismo lugar. Y bueno, vamos a entrar a hacer la última parte de este delicioso programa, platicando con mi querido amigo Eligio Serna. Él es director ejecutivo de operación comercial del Consejo de Promoción Turística de México, es responsable entre otras actividades de la relación con destinos socios, así como de los mercados de Asia y Sudamérica. Es una persona que habla todos los idiomas del planeta. Aunque exagero, pero bueno, me, me sorprende realmente la, la capacidad de comunicación que manifiesta. Y vamos a compartir la primera parte de esta conversación que tuvimos recientemente la semana pasada para todos ustedes, para que se familiaricen con el esfuerzo del Consejo de Promoción Turística de México, esta importante parte del gobierno que está dedicado a la promoción de la marca México. Vamos a escuchar esta primera conversación. En un momento más volvemos.
6: Gracias Alonso, mira yo soy director ejecutivo de, de operación del Consejo de Promoción Turística de México Eso está muy largo, pero en pocas palabras lo que hacemos en esta entidad es promover México Promover México en dos mercados, muy disímbolos pero bastante estratégicos que es el mercado mexicano Hacemos que los paisanos viajen dentro de México y hacemos que el extranjero venga a nuestro país Entonces ese es nuestro segundo mercado al mundo ¿Qué tan
1: importantes somos los mexicanos para México en términos de derrama turística y de inversión y de desarrollo?
6: Bueno, mira, eh, te soy sincero, eh, es un pilar del turismo. Tú podrás ver en algunas épocas de crisis fue el turista mexicano quien se salió adelante. Eh, este, es, este es un negocio donde todos ganamos, Alonso. Es, es un negocio divertido, es un negocio bello. Yo en algún tiempo de mi vida me dediqué al comercio y en vez de vender tornillos, pues ahora vendemos paisajes y vendemos maravillas y vendemos experiencias. Entonces, el, el mercado mexicano, nada más para ponerlo en perspectiva, el año pasado viajaron 161 millones de compatriotas. Es decir, nuestros paisanos viajaron 161 millones de veces dentro del territorio mexicano. Y los extranjeros andan por alrededor de 23.4 millones. Son distintas estrategias, pero bueno, ya nada más por las cifras te doy una idea de la importancia. Hay que vernos del de entorno, de dónde venimos. Vámonos a, a un par o tres años antes... Nada más para ponerlo en perspectiva. Acuérdate del famoso crisis de, de, del H1N1 en el 2009. Eso venía enrolado bien venía asociado a una crisis económica mundial, a una elevación por lo tanto de precios de combustible. En fin, una serie, no, y no me quiero tirar al piso, pero es una serie de factores que afectaron negativamente nuestro, nuestro negocio. Se perdieron muchísimos millones de, de dólares en derrama económica entonces lo que te quiero decir es que nuestro trabajo vive cada día es diferente la estrategia se tiene que ir acomodando al día a día entonces, la tarea en la que nos dimos fue encontrar los problemas, pero tener ejes de acción para poder enfrentarlos. Entonces, eh, establecimos una serie de ejes de, de acción. No estamos satisfechos, obviamente, que sabemos que hay muchísimo por hacer. Yo creo que estamos en, en una época de, de evolución, estamos evolucionando a una nueva estrategia. Pero los resultados han sido, por lo menos, eh, satisfactorios, en el sentido de que el año pasado pues regresamos, sobrepasamos por, por una cantidad, la cantidad más alta históricamente hablando de visitantes extranjeros, estoy hablando del 2008 cuando fue nuestro mejor año histórico y en el 2011 sobrepasamos esa cifra y estoy seguro que este año va a ser mejor, por lo menos los números así lo están refiriendo, la entrada a través de un sistema de captación de información que es básicamente el tema de migración, los pasaportes que pasan por un sistema que nos dan eso, pues parece ser que las cosas vienen muy bien Alonso y eso pues realmente es, es muy importante Pero te insisto Y lo padre en nuestra chamba Y es la que quiero compartir con, con, con tu público Es que cambia todos los días Y que tenemos que estar pendientes Qué es lo que pasa en, en Baja California Sur Qué es lo que pasa en Mérida Esa es nuestra chamba Esa es la responsabilidad Y te soy sincero Hay un equipo en este Consejo de Promoción Turística de México Muy largo el nombre Pero bueno, vamos a decir CPTM Hay un equipo de primera
1: Muy bien Don Eligio Serna, muchas gracias por esta primera conversación. De hecho, vamos a guardar la segunda parte de esta conversación con Don Eligio Serna para la próxima semana porque parece que el tiempo apremia y se nos termina y se diluye poco a poco como, como gotas de vino que pronto estaremos saboreando y que muy pronto estaremos compartiendo a través de la imaginación. Les invitamos, por supuesto, que vengan a vivir la experiencia en el Valle de Guadalupe, en Baja California, un destino extraordinario al cual... Pues cada día le agarramos más cariño y cada día también se agarra más cariño a sí mismo. Se ve que aquí trabajan juntos eh, por un, un fin común que es, por supuesto, el bienestar de la comunidad. Me gustaría pensar que esto es una gran comunidad de gente interesante e interesada en hacer de su espacio vital algo todavía más digno y algo que vale mucho la pena. Es una historia que mucho vale la pena compartir y que espero que puedan vivir en carne propia muy pronto. Y pues bueno, básicamente quisiera compartirles y agradecerles a todos los que se pusieron en contacto a través del 560 10802 para el tema de nuestro viaje, nuestra cortesía. Gracias a los amigos de tetura Gilberto Hernández, muchas gracias por su atención y la posibilidad de que el viajante Enrique León Jiménez de Tepozotlán se haya ganado este pase doble para emprender la ruta. De Zapata por Morelos, una ruta que esperamos pueda disfrutar. Creo que la partida es el 24 de noviembre, así que cuando vuelva don Enrique León Jiménez, nos va a encantar escuchar cómo le fue en esa ruta por los destinos más característicos de Morelos. Y de Morelos a Baja California y de regreso al resto del país, yo les agradezco muchísimo que hayan estado escuchándonos aquí en Viajantes. Muchas gracias sobre todo a Maru Monroy por su atención y su calidez. A la Miss Maru, gracias por coordinar el contenido editorial de esta producción. Gracias, por supuesto, al Maestro Enrique, productor, que desde México saludamos y que, por supuesto, pronto estaremos compartiendo un vino juntos. Asimismo, mi querido Roswell, yo agradezco mucho su talento. Oriana, espero que haya estado usted por ahí también atendiendo los teléfonos. Muchas gracias por su tiempo y sus atenciones. Le recuerdo el Twitter del programa es arroba viajantesiner. El mail es pata de patadeperro.com.mx, no dejen de ponerse en contacto con nosotros, nos encanta ser parte de sus proyectos de viaje, nos encanta apoyarles a definir sus rutas, definir sus itinerarios, con todo gusto podemos atender sus inquietudes, sus propuestas de nuevos destinos para nuevos programas, estaremos encantados de escucharles, y bueno, pues se quedan ustedes nada más y nada menos que con Don Nacho, maestro de generación 107.9 y música exquisita, y vamos a abrirle pista con esta pieza que se llama Snake, la víbora que esperamos encontrarnos al, al rato caminando por este magnífico espacio silvestre es de Rudresh Mahantapa, compositor y saxofonista originario de Nueva York, y que ha logrado fusionar el jazz progresivo con la música tradicional del sur de la India, en donde se encuentran sus raíces. El disco es Kinsman, lanzado en 2008, cuenta con la colaboración de Kari Gopalnath, aclamado saxofonista de Bangalore, mi nombre es Papa de Perro, también me conocen como Lau Sobera y mi oficio es viajar. Así que viajar viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación.
0: Hasta la próxima.